0: Vous écoutez Écrire à 20 ans, un podcast dans lequel je fais dialoguer les artistes et les étudiants. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis autrice, journaliste indépendante, passionnée par les premiers élans de la création. Chaque mois, je m'entoure de jeunes écrivains en devenir, étudiants en master d'écriture créative, pour interroger des artistes qu'on aime et parler avec eux de ce qu'ils étaient à 20 ans, ce qu'ils vivaient, ressentaient, griffonnaient dans leurs carnets. Réalisé en partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille, ce podcast est produit par Ground Control.
1: Impossible de vivre normalement J'ai volé le sourire de la joconde et je crois que plus rien ne sera jamais comme avant. Elle s'est envolée la colombe. Si
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast Écrire à 20 ans. Le concept est simple. On reçoit un invité, toujours un ou une artiste qu'on aime, on parle de sa jeunesse, de son enfance, ses premiers pas dans la création, on lui demande de nous raconter ce grand terrain de jeu et d'expérience qu'on appelle l'adolescence, qui ne rime pas si souvent avec insouciance, et on reçoit à ses côtés des étudiants de l'université d'Aix-Marseille. Je ne dis pas tout, vous allez comprendre les règles au fil de l'émission. Aujourd'hui, on a avec nous Guillaume Tranchant, alias Gringe, qui, au milieu d'une carrière de plus en plus impressionnante dans le rap et dans le cinéma, vient tout juste, surprise, de sortir son premier roman. Bonjour Gringe. Salut alors ce roman, c'est plus précisément un récit autobiographique sous forme de fragments, composé à partir d'entretiens avec votre petit frère Thibaut, autour de la maladie qu'on lui a diagnostiquée dans l'adolescence la, dans justement, euh, la schizophrénie et de la bascule que ça a représenté dans vos vies à tous les deux. C'est un livre qui éclaire sur cette maladie très méconnue, qui déconstruit les clichés sur la schizophrénie, sans jamais verser dans le clinique. C'est surtout un récit intime qui fait vibrer les voix dans tous les sens du terme. Une écriture musicale à souhait, sensible, drôle, souvent grinçante. Un roman dans lequel vous n'avez pas peur de faire grimacer vos démons intérieurs et où vous vous donnez quelques gifles à vous-même au passage. Bizarrement, alors que ça raconte une expérience d'une grande singularité, on vibre avec vous comme les cordes d'un instrument, on rit, on pleure, on se reconnaît. Ce livre porte le très beau titre « Ensemble, on aboie en silence », il est coédité par Harper et Wagram le 9 septembre prochain et on enregistre cette émission quelques jours avant la sortie du livre. Gringe, comment vous vous sentez à l'approche de
1: ce grand jour Comment je me sens Mais quand j'entends, euh, quand, je, quand vous posez un regard aussi bienveillant sur ce livre, je, je peux me sentir qu'à qu l'aise et, et rassuré après je, je mesure pas vraiment le trop ce que ce qui se passe enfin je veux dire les enjeux on en parlait un petit peu avant l'antenne la, quoi je je, je je comprends pas trop enfin je j'ai juste hâte en fait qu'ils soient lâché dans la nature et que les gens euh, se, se le passent de, 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 main en main, de main en main et, et, et voilà et d'avoir les premiers retours de, de lecture de, des lecteurs des lectrices et de savoir ce qu'ils en ont pensé mais je je me sens plutôt, euh, plutôt serein dans la mesure où je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir à, à, à travailler sur un projet jusqu'ici.
0: Même la musique.
1: Même la musique. La musique ça a toujours été vachement plus difficile à décoffrer pour moi. Euh, mais il y, y a un élément en fait dont je prends conscience maintenant que je, je commence à peine à le digérer en fait ce livre, euh, c'est que je me suis beaucoup plus décentré sur ce projet que j'ai pu le que sur les autres où, où c'était très autobiographique avec les casseurs très euh, très introspectif sur enfant lune et euh,
0: les casseurs flotteurs donc le groupe que vous aviez avec euh, Ouais.
1: Il y a toujours un peu de, de tu vois il y, y a toujours un peu quelque chose où, je me revis euh, force fatalement je mes, mes 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 jeunes années mes l'adolescence euh, euh, je nous revis moi et mon frère je nous, je nous raconte euh, donc je me replonge dans tout ça mais euh, c'est surtout sur lui que je mets le focus et sur l'environnement dans lequel on s'est construit sur le l'environnement familial, euh, sur ce que je pense euh, avoir saisi de la schizophrénie, de cette pathologie très, très, op très opaque, et encore euh, assez mystérieuse. Euh, voilà, donc je me suis un peu foutu la paix sur ce projet, c'est aussi pour ça je pense que euh, ça m'a fait du bien de, de, de travailler là-dessus.
0: Vous l'avez bien vécu, contrairement ouais. à ce que vous dites souvent sur, en tout cas, le... ouais. je sais que l'album Enfant-Lune euh, euh, a été assez
1: difficile, ouais, euh, douloureux. Un accouchement long et pénible, ouais.
0: Ce livre-là a été euh, plus écrit dans le plaisir et dans ah le Ah ouais, bonheur.
1: complètement. Alors que je ai, ai, pourtant, je l'ai fait dans un, un délai imparti un beaucoup plus court que, que sur un album. Enfin, les, les enjeux, les impératifs qu'on s'était fixés étaient, euh, étaient plus ambitieux, quoi, en termes de temps, d'urgence, de, euh, mais j'ai été hyper bien accompagné. Et je, je big up tout de suite Marie-Eugène, une de mes éditrices qui se trouve à mes côtés. Qui est dans le studio avec qui nous. Qui m'a accompagné merveilleusement euh, tout au long de, de, du, du processus d'écriture. Euh, mais ouais, ouais j'ai pris un plaisir euh, parce que euh, moi, à brasser les mêmes choses. et, à, et à, puis je, je pense que le, la liberté d'expression qu'offre, l'espace d'expression en tout cas, qu'offre un, un bouquin, un récit tellement plus vaste que sur des morceaux qui durent 3-4 minutes. J'ai plus le temps d'aborder les choses en profondeur ou de les contourner à ma guise et, et d'y revenir quand j'ai envie de, de rentrer au cœur du sujet. Enfin, il y a, y, a y a des thématiques que j'aurais jamais pu aborder en chanson.
0: En introduction de l'émission, on a entendu le début de, du morceau Scanner, qui est le morceau dans lequel vous, vous parlez pour la première fois de la maladie de votre frère. Euh, comment vous le percevez aujourd'hui, ce morceau Nous, en tant qu'auditeurs-lecteurs, quand on vient de lire ce livre, on écoute très différemment ce morceau.
1: C'est marrant parce que je... ouais, mais il fait une... le premier couplet qu'on a entendu a fait une... m'a procure une espèce de sensation euh, étrange. Je ne saurais pas te dire laquelle. Je C'est pas, pas un morceau que j'ai réécouté. Je n'ai ré, pas réécouté mes morceaux depuis, euh, depuis la fin de la tournée l'année dernière. Du coup, euh, je sais pas s'il offre une lecture différente sur le morceau si le morceau euh, offrira une lecture euh, particulière sur le livre. Euh, ils s'enrichissent l'un l'autre en tout euh, cas. Ouais, peut-être, certainement. Ils sont liés.
0: Et ce morceau, c'est aussi l'un des titres de votre premier album solo « L'enfant lune » sorti en 2018, qui s'ouvre avec ce son.
1: Je crois que je suis l'incarnation même du mot galéré. J'ai passé la moitié de ma vie aérée. À tourner en rond, à revivre un jour sans fin. En décalage permanent comme les aiguilles d'une montre mal réglée. Par chance, j'ai fait des rencontres qui m'ont un peu sauvé de moi-même. Avec casseur, j'ai crié ma solitude pour qu'elle s'échappe. Et l'écho m'a répondu. Bacs, 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 Depuis, je rêve un tout petit peu moins. quand je Ce sont
0: films. ces mémos qui expliquent bien l'image euh, enfant lune et, euh, et qui explique euh, de façon générale l'idée de l'album, l'histoire de l'album. Quel genre d'enfant lune vous étiez,
1: Gringe Pff, Déconnecté, hein, déjà, hyper déconnecté. Euh, j'ai des, euh, des souvenirs de, de la primaire, quoi, où... Euh, où je rentre cinq minutes en classe euh, après que la, la, la cloche de la récré sonne sonné et que, les, euh, que tout le monde soit rentré, moi je suis encore, euh, ben, je, suis, je suis dans, le, dans le, les yeux dans le, dans, le, dans le flou, dans le, dans le vague, euh, dans la cour et je rentre. Ça m'arrivait tout le temps. J'étais déconnecté, j'étais vraiment dans la lune pour le coup. Euh, mais je sais pas, je me racontais déjà des histoires, j'aimais déjà lire, je pense, euh, avec mon frangin. On se, mais c'était des voilà nos lectures euh, d'enfants, euh, euh, Sampé, le petit Nicolas, enfin je sais qu'on était euh, on avait souvent un magazine ou un petit bouquin euh, à la main en vacances et j'étais euh, curieux je pense euh. mais, mais ouais dans la, dans la réserve quoi
0: vous êtes né à Poitiers, vous avez été un peu trimballé, comme vous dites dans le livre, dans plusieurs villes de France par vos parents, donc Poitiers, Sainte, Sergy-Pontoise. Vous êtes ensuite allé à Caen où vous êtes resté pendant dix ans et où vous avez rencontré Aurel San. Vous racontez un petit peu tout ça par bribes dans le livre. Quels sont vos premiers souvenirs d'élan créatif, de euh, moments, les premières choses que vous avez créées, c'est passé par quoi
1: c'est passé par quoi Je pense que par des épisodes euh, assez ridicules, euh, des, des, des vinyles que je, je chour à mes parents et que je fous sur ma, une mini-chaîne et que je m'amuse à scratcher. Bon, je pensais que c'était ça, hein. en fait le, le DJing. Et, et donc je faisais n'importe C'était des trucs d'expérimentation. Euh, mais c'était le rap, quoi. En arrivant à Sergi, j'ai 10 ans, 11 ans. Euh, et tout de suite, j'entends des trucs. J'ai des, des, des cassettes qui circulent. Il y a des grands, euh, des quartiers à côté qui, qui rappent. Alors, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, mais. Euh, rappeur, Sonorité. Exemple, à l'époque, enfin, je vais vous citer des, des, des groupes. Euh, parce Il n'y a que les initiés qui. LSO, euh, Diable Rouge, euh, mec de Sergi Saint-Christophe. C'était le ministère amer un, un peu plus tard, après. Passis, euh, Tommy Bugsy, euh, 95-200. C'était la première fois que j'entendais euh, ces sonorités-là, cette manière de dire. Euh, à l'époque, c'était des, des mecs engagés. C'était enfin, presque de la musique mi militante. Il n'y euh, avait pas tout, 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 des sbrouf, euh, autant d'esbrouf, autant enfin, d'artifices. C'était vraiment euh, frontal et, euh, et ça avait du sens. Du coup, c'est un truc qui m'a percuté de plein fouet et, euh, et j'ai commencé à gratter. C'est pour ça que je pense que mes premières expérimentations euh, sont liées à l'écriture, rap. J'ai gardé des carnets, euh, je sais pas, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à gratter mes premières, euh, mes mes premières rimes, mais c'est enfin, indéchiffrable. Mmh. Ce que j'ai gardé, c'est euh, marrant du coup, ça mais ça n'a aucun sens. J'écrivais, je prenais des phases B où j'écrivais sur des, euh, des 45 tours sur des, ou des CD, des CD de titres. Euh, à l'époque, on pouvait acheter des CD de titres, il y avait souvent des euh, versions instrumentales. Donc je chopais des trucs euh, et euh, j'écrivais là-dessus.
0: Dans votre livre, vous parlez de la, de la violence que vous avez, la notion de violence que vous avez un peu découverte en, en arrivant à Sergi euh, et, euh, et ensuite à Caen encore plus. Euh, Est-ce que ça se traduit dans, dans vos premiers textes, dans vos premières écritures
1: Ouais, fatalement. Mais après, je, je veux dire, c'est un, un angle dans le, dans le livre, l'impression que Sergi, c'est euh, Sarajevo, quoi. Et, euh, et, et pas du tout. C'est nos plus belles années, moi et mon frère. Mais j'ai choisi de. Voilà, de, de ouais, faire le zoom sur des, des épisodes qui nous sont arrivés à Sergi et qui sont pour moi peut-être des éléments déclencheurs dans ce qui s'est passé pour Thibaut et dans notre manière de nous construire tous les deux euh, en tant qu'adolescent. Euh, et j'ai complètement euh, zappé la question de, de départ.
0: Est-ce qu'il est qu y avait. Parce que vous dites aussi que vous étiez sensible à la révolte des, des rappeurs que ouais. vous écoutiez à l'époque. Est-ce que ça se reflétait Est-ce que, est que vous. Voilà, parce que c'est un pas. ressenti d'enfant aussi, cette ouais. violence, en fait.
1: Mais je crois pas, je crois pas, c'était naïf, quoi. C'était déjà un truc qui a un âge, en plus, où. Euh, et aujourd'hui, plus que jamais, où on est très dans C'est très Lego, quoi. On appelle ça de Lego Trip, en vérité. Hein. C'est un exercice de style en tant que rappeur. C'est euh, montrer aux autres rappeurs qu'on est le meilleur techniquement, qu'on a les punchlines les plus efficaces, euh, les plus, euh, plus imagées. Donc, je pense qu'il y avait un truc un peu comme ça. Et je pense, mais même si mes groupes de référence étaient euh, certainement à l'époque. Euh, ouais, Ministère Amer, comme je le disais, ou NTM. Euh, je savais pas écrire. Euh, J'étais pas suffisamment construit, moi, pour euh, construire des rimes. Euh, euh, consciente entre guillemets ou en tout cas euh, je ne sais pas trop ce que je racontais certainement moi je, me, je devais m'idéaliser ou me transcender un peu grâce à ça quoi m'inventer un, un double mais comme on fait tous quand on commence à écrire quand on, se, on se fantasme un peu quoi
0: vous en parlez pas vraiment dans le livre mais vos parents je crois étaient aussi vraiment en lien avec le monde de, de, de la culture plutôt au côté comédie c'est ça plutôt euh, euh, ils ouais, étaient plutôt ouais, théâtre. acteurs théâtre ouais,
1: ouais. les deux
0: les deux ouais. euh, et ça est-ce que ça a... est qu'ils vous ont transmis quelque chose est-ce que est-ce que le rap est venu d'eux par exemple est-ce que c'est eux qui vous ont non euh... mais
1: je pense que c'est un, un un tout quoi un univers dans lequel j'ai baigné euh, une espèce de richesse culturelle moi de, de, de brassage en tout cas mais ça m'a jamais attir... par exemple ils ont fait du théâtre très longtemps avant que j avant que j'arrive et je pense que, euh, point de... enfin, voilà, je pense qu'ils sont vite, euh, ils sont devenus ce que je disais pragmatiques euh, quand tu quand quoi Il, il fallait euh, remplir le frigo. Et ils, vit, ils vivaient chichement. Euh, C'était deux théâtreux qui étaient sur les routes euh, avec leurs copains de troupe. Hein. Mais moi, j'ai grandi euh, quand même en voyant vache, pas mal ma mère sur scène euh, parce qu'elle était travaillais déjà à l'époque, elle, elle avait intégré une troupe professionnelle, et euh, donc euh, de temps en temps on la rejoignait, que je me rappelle, avec mon père, j'étais vraiment petit, il y a des photos, y a des... et j'ai des souvenirs, dans les arènes de Sainte, euh, les, les, les pièce de Macbeth, euh, c'était assez fou, parce que euh, ma mère était une vraie comédienne de théâtre, du coup, et je pense que elle avait euh, de l'avenir euh, en tant que comédienne. Et mon père, il, il est parti dans des trucs, euh, en coulisses. Quoi. Il, il s'est mis à travailler en coulisses. Il a commencé dans des MJC. Il a fini sa carrière euh, en dirigeant une, une scène nationale à 7. Et, euh, et entre temps, il y a eu plein d'étapes. Quand on vit à Sergy, mon père travaille à conflans sainte honorine dans un théâtre à côté. Et toutes les semaines, tous les week-ends, j'y suis. Donc je grandis dans, dans un... un un lieu de spectacle vivant, je suis derrière les rideaux, j'observe les artistes, je les observe se changer, je les observe parler, en... enfin, je les observe quoi, tout le temps en permanence. Et, euh... et j'ai la chance de, euh, de pouvoir euh, mater Raymond DeVos euh, sur, sur un côté de la scène ou euh, Guy, Guy Bedos, enfin, en ai, je les ai tous vus en fait, les, les humoristes et des et, humoristes euh, et, et des comédiens de théâtre euh, qui jouaient du classique. Euh, je garde euh, une espèce de souvenir vraiment très privilégié de tout ça. Et je pense que c'est ce qui constitue, moi, une, ouais, une partie de ce que je suis devenu, je vois, une, mon ADN d'artiste. Art, quoi. Euh, D'autant euh, que vous
0: êtes aussi euh, devenu comédien. Et d'ailleurs, à un moment dans le livre, vous décrivez un peu le, le fait qu aient, que vos parents aient un regard euh, peut-être un peu dur vis-à-vis euh, -vis de ouais, votre jeu d'acteur. toujours,
1: mais j'adore <rire> en rajouter. Euh, ma mère peut être un peu comme ça, mais parce que là, d'un coup, je pense que c'est son bagage de, de, de comédienne qui... Et elle me dit, euh, je pense qu'elle me dit, as du potentiel, euh, maintenant faut que tu l'exploites. Tu ne suffit pas d'y aller à l'intuition, et d'arriver et les mains vides, et, et, tu vois, de le faire au juste au naturel. Et, euh, voilà, elle elle m'a dit, dit que ça se travaillait, et, euh, elle m'a conseillé de, de le faire, de le travailler. Euh, mais il n'y a pas de... Il voilà, n'y a jamais de, de, de regard euh, dépréciateur de, 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 son, de son côté. Ou de... Ils sont plutôt fiers, je pense, de m'avoir vu au ciné.
0: Non, mais on sent que vous ne le prenez pas comme ça. D'ailleurs, sur le moment, vous dites Bon, non, bah, je vais me remettre à écrire, de toute façon. Ouais, ouais, ça m'amuse. <rire>
1: euh,
0: pour rester sur les thématiques un peu enfance-adolescence, euh, comment ça se passait avec les filles euh, quand vous étiez euh, ado, euh, gamin Vous dites dans le livre que c'est votre frère qui a plus de succès ouais.
1: que vous. Ouais, il a été beaucoup plus précoce que moi euh, en tout. Quand on est ado et qu'on euh, qu enfonce les, les interdits, qu'on qu court vers les interdits, Thibaut il a été vachement plus précoce que moi, avec les filles, avec les, euh, toutes les expériences, je pense qu'on euh, on cherche à, à tester nos limites. Quoi. Euh, les premières fois où on, on boit, je, les premières cuites, euh, les premières fois où on tire sur des joints, les, euh, les premières bagarres, les, euh, les, premières, ouais, les, premières les premières amoureuses. Je pense que c'était vraiment très 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 timide euh, avec les filles j'étais déjà, déjà dans des bandes de potes on était très nombreux à sergie et, euh, et j je crois que c'était le moi ça a été le foot très longtemps et les copains quoi en vérité c'était on était en meute quoi tout le temps et on a grandi comme des comme une, comme une fratrie quoi j'étais que 15 20 20 petits mecs et on grandissait tous ensemble Mais euh, euh, Thibaut, il était euh, je sais pas il avait une, une Espèce de facilité à être lui-même avec tout le monde, quoi. Fille, garçon, adulte, euh, il, était, euh, il était touchant, quoi. Il n'y avait pas de filtre. Il n'y avait pas de filtre. Il ne voyait pas le danger, il ne voyait pas les. Euh... Et je pense que du coup, il en, devenait, lui, enfin, il, en devenait, ouais, il en devenait touchant, quoi. Il en devenait séduisant. Et, euh... et puis, il était, euh, il était aussi plus fonceur, quoi. Et, euh, et plus curieux avec les filles. Euh, je sais la première chérie qui la ramenait à la maison, quoi. Il était petit. C'était rigolo. Parce que moi, c'est un truc que je ne me, je me permettais pas de faire, ou même. Même quand j'avais seulement des copines, pas des petites copines, je n'osais pas en parler ou les ramener, ou c'était la honte devant les potes. <rire> enfin,
0: et pourtant, vous êtes quand même le, le grand frère protecteur dès le début. Vous vous racontez ça, c'est très touchant. Le, la relation que vous avez eue avec lui, où, où vous avez eu des périodes de distance, mais euh, des périodes de, de, de fusion, enfin de proximité très forte, en fait, enfin, une ouais. proximité tout, tout, tout le temps. J'ai l'impression. Et, euh, et vous étiez toujours avec ce sentiment de, de devoir le protéger.
1: Ouais ouais ouais. petit euh, ça, me, ça me paraissait être une, une évidence euh, c'est comme ça qu'on avait été aussi éduqués je pense c'est un truc qu nous a, que les parents ont dû nous transmettre euh, c'est un truc de famille euh, et qu'on observait certains, certains, enfin, certainement chez les amis aussi euh. mais euh, enfant ouais je protégeais énormément mon frère euh, un peu trop je pense que je le couvais même et, euh, et on avait une Jusqu à relation jusqu'à être
0: hein. menaçant parfois puisque vous racontez ah ouais, ouais, une complètement c'était
1: où... ouais c je pense que n'importe quel grand frère ou grande sœur on a tous hein. ouais bah après moi c'était un petit peu c'était parfois excessif moi je faisais carrément des rondes dans sa cour quoi je prenais un bâton et j'allais <rire> chercher le, 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 le détecter le, le danger potentiel, c'était n'importe quoi. Euh, mais bon, ça c'est les trucs que, que je faisais gamin. Euh, et à l'adolescence, c'est Sergi en fait, c'est l'environnement le, dans lequel on, on atterrit. Je me dis, ouais là, il va falloir que je sois vraiment pour le coup euh, vigilant, parce que ça pouvait partir en couille, et c'est ce qui se passait. Puis Thibault, il était euh, encore une fois, il était sans filtre quoi, donc euh, quand il se bagarrait au collège, et quand on se bagarrait au collège, il y avait des, et collège, y avait des rondes, euh, et ça devenait péplomèche tout de suite quoi.
0: Et vous, vous étiez bagarreur
1: Pas du tout. Euh, par contre, je, je le défendais. Euh, mais je n'étais pas bagarreur. Moi, c'était le, les mots. Moi, je bagarrais avec les mots, et je blessais avec les mots et j'y arrivais facilement. Euh, Thibaut, il était... Euh... Thibaut, c'était euh... viscéral, quoi. Donc ça, ça se traduisait par, les... ouais, par le, le corps, les, les coups, le... et les, exc les excès.
0: Le surnom gringo, il est venu, euh, il est venu à cette époque-là, dès l'enfance, je crois
1: pas dès l'enfance, à l'adolescence. À l'adolescence ouais, ouais.
0: il, il venait d'où
1: C'est un tatouage à l'époque où je suis euh, animateur. Euh, mon oncle me trouve un taf euh, à l'île d'Oléron, je crois. Hein. Euh, et du coup, je passe mon baffable, il m'a trouvé du boulot, et je peux être animateur euh, un été. Et, euh, et c'est euh, à La Rochelle, un soir, on sort avec les animateurs, euh, et je suis un peu bourré. Il euh, y a un salon de tatouage d'ouvert. Pourtant, il, il est tard, quoi. Et. Euh, et on rentre dans le, dans le salon et, euh, et un vieux mec avec son apprenti, une nana, qui se faisait de la main sur ses, euh, ses premiers tatouages, quoi. Et, euh, je, voilà. et donc il m'appelait euh, gringo, parce que je sais plus pourquoi, enfin, c'est une, une histoire. Je traînais sûrement depuis quelques années, parce que j'avais mal répondu à, à une prof de maths. Et mon pote m'avait dit, mais t'es un gringo, toi. Et, euh, <rire> et depuis, ça m'était resté. Et donc j'avais pas d'idée ce jour où je me fais tatouer. Je, donc C'est voilà, gringo sur l'homoplate, et ça s'est transformé en gringe... Euh, donc temps. vous
0: avez toujours le, tatou ouais, toujours le tatouage gringo sur le dos. C'est le tampon
1: Mako ouais, dans le dos. Ouais, ouais. Mais c'est bien que je, je l'ai fait dans le dos du coup. On connaît l'histoire
0: maintenant. Et que dirait le l'ado gringo à Guillaume Tranchant qui signe un livre aujourd'hui
1: ouais, Ça tient du miracle, hein, ça relève du miracle. Je ne sais pas ce qu'il lui dirait, ça le ferait marrer je pense. Il y Parce qu'en même temps, trop. il avait
0: déjà une aisance avec les mots, vous disiez.
1: Ouais, mais j'étais déjà très au jour le jour et euh, très détaché de tout, je pense. Euh, même si euh, je passais le plus clair de mon temps avec mes potes, j'étais détaché de l'aspect institutionnel de tout. La famille, l'école, j'étais déjà détaché, quoi. Donc, je me, enfin, n'étais pas dans la projection de rien. Je ne me voyais pas au lycée, je ne savais pas quelle filière... Euh, embrasser, je ne savais pas quel boulot je voulais faire, mais des, des petits, je ne savais pas quoi répondre sur les fiches on devait dire euh, le, voilà, quel, quel métier, les, enfin, les, les fiches qu'on renseigne les jours de, le, le jour de la rentrée. Je ne savais pas. Donc, euh, je ne sais pas ce que je lui dirais, euh, mais je serais fier. Je pense il y, y a un truc aujourd'hui où j'ai euh, cessé de me, me, dép, me, dép, me déprécier ou de, de me dire que de, de, de je ne suis pas légitime pour telle ou telle chose. Euh, j'ai compris maintenant, euh, quelle que soit l'ambition le, le, qu'on y met et qui, qui on est et d'où ça part, quoi, euh, écrire un bouquin chez soi ou avoir l'appui d'une maison d'édition. Je sais que l'écriture euh, chez moi, c'est aussi un au-delà du, du fait d'être quelque chose de très libérateur, c'est un vecteur d'émotions et qui rassemble. Je l'ai observé en concert et, et c'est ça qui m'intéresse.
0: Alors on va écouter. Euh trois gringos <rire> d'aujourd'hui. Euh, pour savoir ce qu'ils disent, donc des, des grands ados hein, qui ont un peu plus de 20 ans, on accueille à distance trois étudiants qui suivent le master de création littéraire à l'université d'Aix-Marseille. Ils vous ont lu, ils sont passionnés de façon générale par la création, l'écriture et le rap. Donc ils ont choisi de vous lire. Euh, moi j'avais demandé un étudiant, ils ont décidé de, de se mettre à trois. J'avais demandé cinq minutes de reportage, ils, ont, ils en ont fait treize. Donc pour vous dire que ça, on est plutôt dans le débordement de, de générosité et d'envie. Euh, ils s'appellent Zoé, Martin et Sylvain et donc ils vous ont préparé, Gringe, un reportage radiophonique confectionné entièrement par eux. Je précise deux choses avant qu'on les écoute. Euh, D'abord, pour les auditeurs, je précise que l'introduction de ce reportage est un clin d'œil inspiré des premières pages du livre de Gringe donc vous comprendrez en lisant le livre. Et deuxième chose à savoir euh, plus pour euh, nous, à garder en tête, c'est un portrait qui est très dense, très fouillé. Donc je demande une Concentration absolue pour nos petits cerveaux lents de 30-40 ans pendant les 13 minutes qui viennent. Euh, vous allez voir, ils sont difficiles à suivre. On les écoute.
2: Bonjour Martin, on vous propose de faire le portrait de gringe à la radio avec Sylvain et Zoé. Ça pourrait compter comme un stage. Comme ça Après avoir entendu un simple podcast Moi qui sentais ma bonne étoile se faire la malle depuis un moment, je pense plus à rien sauf bénéfice. Poser un pied à la radio en mettant à profit mes talents d'écriture sans trop me fouler. Boulot facile, argent rapide. Enfin, pas vraiment, mais vu que je suis en fac de lettres, je prends quand même. Banco, je dis ouais. Banco, j'appelle mes potes. Ouais, allô Bon, on nous propose de faire une présentation de gringe. Ce serait pour la radio. Vous seriez chaud ou pas
3: Bah... c'est-à-dire que...
2: À ce moment précis, je me souviens m'être dit que s'asseoir sur un stage non rémunéré pourrait endommager n'importe quel cul, mais plus particulièrement ceux qui ont l'habitude d'être assis sur des bons d'amphi. Et puis surtout que présenter un mec dont je regarde encore la série 5 ans plus tard en bouffant mes céréales le matin, c'était quand même un sacré coup de chance.
4: Une présentation sur Gringe, Sérieux mec Mais faut carrément qu'on le fasse.
2: Allez, ça le fait. Et puis maintenant on arrête de le plagier on se penche dessus.
3: En lisant le bouquin, premier choc, j'apprends que le mec a 40 ans. Ah bon, déjà Un visage taillé à coups de serpe, des yeux verts entourés de cernes, l'homme a quitté son bonnet pour se laisser pousser les cheveux. Ces années passées gardent cependant une tournure juvénile. Peut-être à sa force de trop jouer l'éternel adolescent, ou peut-être à sa force de l'écouter raconter notre quotidien, entre les jobs pas intéressants, l'ennui, les galères et la procrastination. Nous qui croyons le connaître. On en a presque oublié que ça faisait 20 ans qu'il n'avait plus 20 ans. Et qu'il ne mène plus tout à fait ce genre de vie. Quand les années 2000 nous évoquent des souvenirs d'enfance entre les feuilles d'idle et Wings et Crazy Frog, toi Guillaume, tu vis au rythme de puzzle des baggy baskets, sous le nom de Gringo. D'un temps où les états unis nous faisaient encore rêver.
4: Ça fait plus de 10 ans que j'écoute ta musique, et euh, pour être honnête, j'ai un rapport un peu particulier avec elle. Dans le sens où t'es un des artistes qui m'a permis de me construire un peu en tant qu'individu. De base, je suis un gros fan des Kata Floater, et quand t'as commencé à t'affirmer musicalement, que tu es sorti de ton personnage de sidekick Dorel je pouvais que kiffer. La première fois que je t'ai découvert, et je pense que tout le monde a oublié ça, c'était dans Saint Valentin. Il y a eu une grosse polémique autour du morceau, ça a fait connaître Aurel San, mais moi je voulais en entendre plus de ce rappeur à la voix incisive. C'était ma première grosse attente parce que le deuxième couplet que j'entends de toi sera sur le premier album de Noël.
1: J'oublie pas que personne ne part sans payer d'addition. Chacun de nos actes
3: déclenche en effet papillon. Changement de décor en 2001 quand Thibaut, ton petit frère, se fait diagnostiquer schizophrène et que les tours jumelles s'effondrent. Quand l'un des frères veut s'échapper, l'autre doit s'enfermer. S'ensuit un combat où chacun fabrique des armes à sa manière. L'un en se sabotant et l'autre en vivant à travers un imaginaire collectif entouré de voix. Guillaume Tranchant, c'est l'histoire d'un type qui voulait trouver son chemin dans le chaos.
4: On fait un bond dans le temps et c'est en 2011 qu'Aurel revient te voir et te propose d'enregistrer sur son nouvel album le chant des sirènes le résultat plus de 150 dates de 2011 à 2013 et le single ils sont cool un son que je me souviens avoir écouté en boucle cet été là et que j'écoute encore de temps en temps
1: Boc, le rap je suis à la fac' animal la
4: neuf. et de 2015 vous sortez pas d'album et pour cause le 23 mars vous commencez le tournage de votre premier film commencez loin selon toi le film peut être considéré comme une préquelle du premier album. Et donc, le scénario, c'est pas si éloigné. Vous avez que 24 heures pour enregistrer le single de votre prochain album, et vous allez galérer comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait. C'est-à-dire en passant la soirée avec des potes et en faisant les choses au dernier moment. À peu près dans la même période, vous commencez à tourner pour la série Bloquée, qui semble se passer dans le même univers que l'album et le film. Vos vies ressembleraient presque à nos vies. Je me souviens m'être fait cette réflexion un jour dans le canapé d'un pote, ça devait être la 15 fois que je dormais chez lui en 3 semaines. Passer notre soirée à fumer des clopes et échanger des paroles du même niveau que vous deux. Et c'est en ça que votre univers est à la fois frais dans le rag-game et classique. Parce que les casseurs flotteurs, bloqués, le film, pour moi c'était la première fois qu'on décrivait mon quotidien.
2: Comme l'a dit Sylvain, tu t'accèdes à la notoriété grâce au duo des casseurs flotteurs. Entre vos albums, votre film et la série bloquée, vous arrivez à créer une véritable autofiction. Dans cet univers, ton avatar est un mec à la fois cynique et égocentrique qui pourrait carrément sortir d'une BD. Et pendant pas mal d'années, c'est l'image qui va te coller à la peau, en fait jusqu'à ce que tu te lances dans ta carrière solo. Dans une interview, tu confies que tu n'arrives à écrire que sur ton expérience et ton vécu. Avec les casseurs, si tu pouvais parler de toutes ces années de coloc avec Aurel, c'était avec un certain recul et donc du second degré. D'ailleurs, votre album Aurel San et Gringe sont les casseurs-flotteurs est un vrai hymne à l'immaturité. On voit bien que vous ironisez carrément sur votre expérience et que vous cachez le fond de vérité derrière une connerie presque caricaturale.
1: Je vis dans mon 10 mètres carrés car couvert de crasse. Si je prends le balai, c'est juste pour changer la poussière de place. Ouais
2: mais déjà, dans le film et l'album « Comment loin », on sent une vraie évolution. Vous avez l'air d'être plus conscient que votre immobilité vous met dans l'impasse, et que vous devez essayer d'en sortir. Il y a un côté un peu paradoxal là-dedans, et j'aimerais bien m'arrêter là-dessus pour te poser une question. Ça fait quoi de devenir un mec connu et surbooké, alors que tu t'es bâti sur l'image d'un branleur immature En tout cas, ça crée un vrai décalage, parce qu'on s'identifie à vos chansons, alors qu'elles doivent être assez éloignées de vos problématiques du moment.
1: Je veux plus être absent de ma propre vie, à regarder nos petites histoires passées à côté de la grande...
4: Le deuxième album éponyme du film, sa bande-son en fait, est sorti le même jour que le film. Et c'est notamment dans cet album qu'on peut entendre le premier son solo de Gange, Le Mal Effet. J'ai toujours trouvé que le son dénotait un peu dans l'ambiance très déconne entre amis des casseurs flotteurs, mais surtout enfin son solo quoi. Et
1: si je devais jouer carte sur j'arriverais même pas à faire le tri. Ça, les mecs bienveillants le les belles paroles pas seulement celles qui les reçoivent.
4: Je me devais te caler cette phrase parce que j'ai toujours trouvé incroyable et criante de vérité. Je veux dire, si tu mens à quelqu'un, t'as intérêt à agir en conséquence, parce que plus le mensonge est gros, et plus la vérité lui fera mal. Alors autant pas mentir du tout.
3: Et c'est en regardant de plus près, à travers les rôles au cinéma que tu choisis consciemment ou inconsciemment, que je fais une petite découverte. À mon sens, le thème commun à tous tes projets et celui qui te ressemble le plus est la loyauté, l'envie d'aider son prochain, avoir un rôle de pilier, de second couteau sur lequel on peut compter, un appui indéfectible. Est-ce une déformation personnelle et en quelque sorte une rédemption comme s'il était salvateur de jouer pour faire naître l'espoir et l'envie de se battre, tout en aidant les autres pour s'en sortir. En purgeant ses peines dans tous les sens du terme. Tu accompagnes des personnes dans un processus de création d'identité, pas toujours joyeuse mais nécessaire. En étant père lorsque tu as souffert des absences du tien, grand frère protecteur quand tu ne pouvais rien faire pour ton frangin, et un ami fidèle n'ayant jamais dérogé à la règle. Comme si l'histoire pointait parfois le bout de son nez, et que jusque-là, le vrai passé était trop douloureux pour être montré. Quand tu souffres en silence du syndrome de l'imposteur complémenté par celui du survivant, c'est Gringe qui va au front. Doté d'un grand appétit, il dévore ton vide intérieur pour libérer votre douleur. C'est alors qu'on vous conjugue au singulier Guillaume et Gringe, le vilain petit canard qui voulait le rester. Une éternelle course-poursuite entre un homme et ses démons pour gagner la liberté, mais paradoxalement qui se sent seul sans. Comme on te l'a déjà reproché dans la morale.
4: Tes mauvaises habitudes sont presque une fierté, tes défauts sont devenus ta personnalité.
3: Et comme tu l'as rappelé dans des histoires à raconter
1: j'ai chéri mes démons pour qu'ils reviennent à m'esquinter sans m'interroger sur la vie que je mène.
3: Sans savoir qu'au fond, le combat auquel tu te livres reste au cœur de ton histoire. La résilience, c'est ça dont il s'agit vraiment.
2: Et quand tu sors ton album solo Enfant Lune en 2018, on mesure la différence entre ce qu'on connaît de toi et ta face cachée. Réputé comme cuirassé, tu nous dévoiles ta sensibilité. Tu te livres, de manière beaucoup plus intimiste en fait,
1: en nous laissant un accès direct à tes démons. J'ai passé la moitié de ma vie aérée, à tourner en rond, à revivre un jour sans fin. En décalage permanent, comme les aiguilles d'une montre mal réglée
4: Ton album il était inespéré Aussi inespéré qu'un album de succomblace, mais c'est une autre histoire Vraiment, je l'attendais pas du tout Et ça a été d'autant plus une grande surprise pour moi Ça évoque des termes personnels qu'on sent qu'ils te tiennent à cœur Impossible de pas noter ta voix tremblante à la première écoute de Scanner Et en même temps on comprend pourquoi Dans une interview, tu racontes que la première fois que tu l'as chanté en studio Tu t'es effondré en larmes Et pour reprendre tes mots Martin c'est plus qu'un accès direct à ses démons. Le gars s'est trépané pour te laisser voir ses pensées.
2: Gringe laisse peu à peu la place à Guillaume Tranchant, le gars qui consulte la psy et pas seulement parce qu'elle est canon, celui qui a souffert d'être abandonné par son père et qui pourtant calque son comportement avec les femmes sur le sien, et celui dont le petit frère Thibault a développé une schizophrénie après avoir pris le cachet de trop dans
1: une soirée barcelonaise. Verdict est tombé T'entends des voix, tu parles seul, ton cerveau sature, et tu t'isoles pendant des mois, puis ça fait maintenant 15 piches que ça dure.
2: Ta plume solo offre une complexité dont ton
1: personnage de gringe était exempt
2: chez les casseurs flotteurs. Une mélancolie aussi. Ton album est presque cathartique. Tu te livres, t'exposes tes parts d'ombre. On écoute tes regrets, comme si leur partage te permettait d'apprendre à mieux vivre avec.
1: Si je te rejette, c'est que je me sens désœuvré L'impuissance me pousse à mettre des œillères Réaction de lâche, je suis désolé Tu puisses à peine compter sur ton seul frère
4: Le terme de catharsis pour parler de son album est ultra pertinent Parce que c'est vraiment ça en fait Une catharsis dans le sens de la purgation des passions En partageant tout, en jetant ta douleur et tes doutes à la face du monde T'arriveras peut-être à t'en défaire Et c'est quoi de ta part Je veux dire, y a pas beaucoup de rappeurs qui ont parlé aussi ouvertement de la dépression De leur image paternelle ou des drogues aussi
1: dans un télésiège jusqu'à métro blanc, je pêche la neige, je redescends la ligne en polaire. J'en plus mes molaires, j'en plus la colère. Je vais découper des pailles dans mes posters et disparaître dans un fou rire comme les joker sous antidépresseurs. Comme il
4: Rien que là, il parle de prendre de la C, de l'AMD, des antidépresseurs. En plus de fumer, ça fait un sacré cocktail, surtout si c'est quotidien. Bref, au-delà d'être courageux, ça permet aussi de dédramatiser. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver dans tes sons. Quand tu parles de dépression ou, ou comme quoi tu affirmes haut et fort en interview que tu as fait une psychanalyse et que tu la recommandes même. À vrai dire, je trouve ça génial.
3: Pour ton disque d'or, on a l'impression que tu n'arrives pas à croire à ton succès que tu minimises. Depuis 2019, tu es parrain de l'association Schizophrène et Fier et Fier. Et c'est en 2020 que sort Ensemble, on aboie en silence. Le livre est coécrit à double tranchant avec ton frère Thibaut. Loin d'être une autobiographie pompeuse, c'est un récit où deux voix se croisent, se bousculent et se mélangent. Ici, si, il n'est pas question de ton parcours dans le rap ou l'acting. Rien de tout ça n'y est mentionné. C'est plus un hommage à Thibault et à votre relation, lui qui est si souvent mis de côté et marginalisé. Tu lui rends la parole sans complexe. Et ça fait plaisir. Une épopée au cœur d'un nœud familial et autour d'une maladie, en ne l'abordant pas du tout de manière médicale. On sent bien que vous jubilez de pouvoir nous perdre dans une autre temporalité, une autre vérité sans savoir qui est vraiment le narrateur. Est-ce pour mieux nous immerger dans le monde parallèle de ton frère En lisant ça, comment ne pas penser à mon frère Sur un autre continent, loin de ma réalité et moi de la sienne, en plus d'avoir grandi en décalage dans une ère où on voit la productivité et le travail comme facteur de bonheur à coups de routines gagnantes, de réussite, d'elsie et de self-empowerment, le contraste est vite fait. Avec une vision de la liberté qui vous est bien propre, on découvre un témoignage sur l'identité et sur sa quête à travers des voyages où il arrive bien plus d'une fois que la vérité éclate. Car il faut savoir que les deux frères ne dialoguent pas trop mais partagent des moments ensemble sortant de leur mutisme à tour de rôle, mais à différents intervalles. Un amour pudique, où chacun a ses monstres sacrés.
2: Il y a quand même une sacrée évolution dans tes choix artistiques. Alors que tu commences par rapper la fumisterie pour dériver vers des écrits plus personnels, on se pose une question. Cette sensibilité, est-ce qu'elle était là depuis le début ou est-ce qu'elle est arrivée récemment Finalement, on se dit que gringer le rap, c'est peut-être comme un pote qu'on apprend à connaître. Au début, on voit que sa carapace, sa façade qui le rend cool. Et puis plus le temps passe, plus on arrive à en saisir la complexité. Là où on sent que tu te dévoiles, c'est surtout parce que tu te livres plus, sans pour autant être en décalage avec ce que t'incarnais chez les casseurs. Par exemple, t'écris ton livre parce qu'on te promet 10 000 euros, même si le projet t'intéresse au départ. Et c'est pareil pour ta psychothérapie. Tu dis en avoir eu besoin, mais surtout l'avoir suivi parce que ta psy était canon. Peut-être que ces représentations, si elles n'étaient pas nuancées, seraient venues bousculer un peu ta réputation.
4: C'est une bonne question, Martin, mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin. Quand on rapproche deux phrases dans des morceaux différents...
1: Toutes mes relations sont fragiles
4: Dans Pièces Détachées et euh...
1: Ce qui fait un homme c'est sa conscience. conscience Ce qui fait sa valeur c'est
4: sa constance Dans Karma Tu vois que gringe n'avait pas beaucoup d'estime de lui-même Selon ce qu'il dit Et c'est peut-être aussi pour ça Qu'il cherche à penser le moins possible à ses problèmes C'est peut-être aller trop loin Mais ça, couplé au cynisme dont tu parles Martin Que personne ne sache à quel point ça compte pour lui décrire son livre Ou à quel point il est dépressif si j'avais une question à les poser, ça serait est-ce que ça a été utile Est-ce que ça a permis d'arrêter ce mode de vie dépeint dans l'album et dans le livre Est-ce que ça a été utile de crier sa solitude tout seul cette fois-ci Est-ce qu'accoucher de cet album a permis de passer à autre chose
3: À ensemble, on aboie en silence. Je répondrais plutôt ensemble, on sème en silence. Pour finir, comme tu as cité Jyotir Krishnamurti dès la première page de ton livre, j'avais envie de t'en partager une autre du même auteur. Pour la plupart, la liberté est un idéal, quelque chose de très lointain que l'on ne peut pas atteindre. D'autres affirment que pour être libre, on doit être discipliné. Mais la liberté n'est pas au bout du chemin. Elle est dès le premier pas. Alors Gringe, faut-il essayer de soigner ses passions ou de se soigner par elles
0: Alors, Martin, Zoé et Sylvain sont à distance par téléphone avec nous. Euh, ils étaient très contents de vous parler directement. Gringe, est-ce que vous nous entendez Oui, allô. allô Vous êtes avec nous Oui, Gringe oh, est ici entend. avec moi. Euh, est-ce que, Gringe, vous voulez euh, d'abord leur dire un mot
1: euh, ouais, non mais merci pour ce à la fois je pense pour les, pour l'énergie que vous y avez mis et, euh, et pour ce que ça dit. Je pense que je, 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 je suis très touché euh, par le, le ce portrait que vous dépeignez et je le trouve je, enfin, je, je me reconnais un peu partout. Euh, c'est fin, c'est euh, c'est très bien observé. l'impression de, de, de sortir d'une séance. Euh, avec ma psy et ça me manquait donc merci pour ça, merci pour cette picture de rappel. <rire> voilà c'était le petit moment Mireille Dumas, euh, euh, très très agréable. Là. <rire> et et dérangeant par moments, mais euh, bravo pour oui. ça, vraiment bravo. Oh bah, merci. Ah,
2: merci, ça fait plaisir. C'était vraiment sympa à faire quand même. Je pense que c'était une vraie chance, bon, on peut te, te remercier Lorraine, parce que, parce que je pense qu'il y a trois mois on ne s'attendait pas à ça. Puis non, bah, ça nous a tous fait très plaisir. Fin... Pouvoir travailler sur quelqu'un qu'on écoute, je pense, un petit peu tous, bon, c'était une, ouais, une chance géniale.
1: une chance Un plaisir partagé, vraiment.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, poser une question, une dernière question à Gringe De toute façon, les questions que vous posez pendant le reportage, je vais les lui poser juste ah, après.
4: Merde, 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 merde. Déjà, comme je l'ai dit, euh, par t'es un des artistes qui m'a permis de me construire. Donc déjà, bah, je voulais te dire merci pour ça, parce que c'est ouf et, bah, et euh, ouais. bah, le fait d'avoir bossé euh, sur un artiste que je connais et que bah, j'écoute encore aujourd'hui je trouve ça incroyable, donc euh, bah, comme l'a dit Martin euh, merci pour, euh, <rire> pour cette chance <rire> pour
1: bah, Très touché mon pote, hein. vraiment euh, très touché, tant mieux si ça a pu t'accompagner à des endroits euh, de la même manière que je pense qu'il y a tout un tas de gens, artistes ou non d'ailleurs hein, des gens qui nous, euh, qui nous guident un peu qui nous stimulent et qui nous... Euh, ou qui nous relève, ou qui nous montre un peu le. Je suis content que ça ait pu te servir à ça.
0: Bravo, merci, bravo, merci. Martin, Zoé, merci Sylvain. Alors merci, on va continuer de te suivre de
3: près. Euh...
1: C'est ouais. gentil, moi aussi. Ouais. Je viendrai, je viendrai <rire> pour suivre ma psychanalyse chez vous. <rire> bah avec plaisir. bonne continuation, le, le trio. Alors.
0: Au, revoir. Au revoir. Au
1: revoir. Et ils sont bien élevés en plus. Ah <rire>
0: ouais, ils sont
1: impressionnants. Ouais, non, franchement, c'est euh... non, mais c'est déroutant, ça. C'est pas simple en fait, à entendre, parce que c'est tellement euh, finement observé à des, des moments. C'est des trucs peut-être que... Il euh, y, a, y, a y a des endroits où j'ai pas envie que ça sache, ou j'ai pas envie de... Et puis ils met, met, bah, mettent le doigt dessus, quoi.
0: C'est vraiment... En fait, c'est un mélange d'analyse littéraire, euh, psychanalytique, ouais. euh, ouais. sensible. Euh, en fait, c'est vraiment euh, ah, un ouais. mélange de tout ça qui est assez un, impressionnant. Non, leur
1: lecture est super intéressante carrément. Maintenant, il va falloir que j'esquive tes questions.
0: <rire> je vais les poser, et je vais les mêler aux miennes, je vais essayer de les faire passer comme ça. Donc, euh... <rire> Par exemple, il relève à un moment quelque chose qui est assez important dans votre rapport à la création, notamment avec Orelsan, le rapport à la glande, en fait. Ouais. Et euh, Sylvain dit euh, « c'est la première fois qu'on décrivait mon quotidien ». Donc c'est vrai que c'est un thème qui revient beaucoup, notamment dans le film « Comment c'est loin euh, ». Et euh... Comment ça s'est passé, par exemple, avec Aurel San, Comment ça s'est passé entre vous Comment se passaient les séances de travail Est-ce qu'elles ressemblent à ce qui se passe dans le film, par exemple
1: Ouais, 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 complètement. Et en fait, il n'y avait rien de calculé, quoi. C'est ça qui était fou, euh, même si Aurel sortait de, du Chant des Sirènes, donc okay, avec une espèce d'immense succès, des victoires de la musique, une reconnaissance du, du, des gens du métier, de, du public, quoi. Il y avait un truc, tout de suite, on, re, on revenait aux fondamentaux, à quelque chose de, de périlleux pour lui parce qu'on euh, repartait sur un truc de pote et, et euh, beaucoup plus terre à terre et, euh, et surtout on se disait on, on écrit comme on le sent on se fait plaisir comme on le faisait à l'époque quand on allait faire des radios locales et qu'on freestylait et euh, on verra euh, quelle, quelle gueule ça, quelle forme ça prend et, et la gueule de l'album, enfin, si c'est un album ou non on jettera des morceaux euh, comme ça sur le net on en fera un truc euh, donc on, 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 on prévoyait pas d'en faire, et puis on n'anticipait pas ce que ça aurait pu devenir. Et effectivement, une fois qu'on a eu sorti le, le film « commencé c'est loin » et qu'on est parti le défendre, on a fait des avant-premières un peu partout en France, là je me suis rendu compte, en rencontrant les gens, et en plus de, de tous âges, c'était assez fou, qu'il y avait un truc générationnel et intergénérationnel aussi, mais il y avait un truc... Pour les gens de notre génération, il y a quelque chose où on mettait en lumière, euh, je pense, au cinéma en tout cas, hein, ce qui n'avait pas été fait jusqu'ici, ou très, trop peu, après je ne suis pas non plus euh, expert, mais euh, on mettait en lumière cette, euh, ouais, cette, cette jeunesse de province euh, qu'on qu ne voyait pas. quoi, qu'on voyait, qu voyait pas, euh, dont on n'entendait pas trop parler. Euh. Et je pense que... Ce Scor qu'Aurel avait commencé à faire, déjà, avec son premier album, c'était vraiment l'album d'un mec qui racontait son quotidien, de mec de province, de, cl de classe moyenne, fils de prof... Euh. Et ça, c'est un truc, je pense, qui a d'un coup à secouer le, le paysage du rap à l'époque où ils sortent sont perdus d'avance, parce que c'est inédit, en fait et que c'est le premier à se faire adouber par les mecs du milieu, euh, parce qu'il rappait bien, et que s'il fallait montrer pas de blanche, c'était Kaira le rap à l'époque, et c'est une culture... Euh, ça, il, le rap c'est une musique qui a une histoire, en France aussi. Et s'approprier les codes, et euh, ce phénomène de récupération dont on s'est toujours défendu, et vis-à-vis -vis duquel on a toujours été très précautionné par amour de, de cette musique et de cette culture, par respect pour cette culture, il a, bah, il, ça a mis du temps, quoi. et Aurèle, il a, euh, il a fait les choses... Euh, comme il fallait en étant hyper honnête, en racontant qui il était sans enjoliver, sans, sans trahir ce, voilà, qui il était. Quoi. Et ce qu'on a fait dans le film en fait, euh, cette, ce truc qui nous a suivi après euh, sur Ils sont cool, sur Le chant des sirènes, sur les albums casseurs, le film et la série c'est nous quoi, il y a vraiment il y a très très peu de filtres et euh, je pense que ouais, ça, raconte, euh, ça raconte une, une jeunesse quoi.
0: Et justement, une, bah, une jeunesse, vous disiez, une jeunesse de province, mais il y, y a aussi cet aspect. Donc, je reviens là-dessus sur le, le, le rapport à, la, à le fait d'assumer aussi de pouvoir créer en glandant. Mmh. C'est quelque chose qui va ouais, un ouais. peu à l'encontre de principe ouais. dominant dans notre société et qui paraît en fait salvateur ouais. euh, pour pas mal de. C'est
1: une gymnastique personnes. qui s'entretient. Euh, <rire> on ne peut pas euh, bosser en glandant. Enfin, je veux dire, il faut un minimum de rigueur dans, dans, dans la On peut hein, être glandeur et, et rigoureux là-dedans. On peut être bloqué sur un canapé, mais euh, bosser dans sa tronche, regarder par la fenêtre et écrire des rimes dans sa tête. Enfin, je veux dire, on n'a jamais cessé d'entretenir cette gymnastique-là, euh, cet élastique-là. Toujours, depuis qu'on se connaît, en fait. On a commencé euh, à installer un pseudo-studio dans le garage de mes parents à l'époque où on s'est rencontrés. Euh, on vous avait... vous êtes
0: rencontrés à 20 ans à peu près, justement. Ouais, on avait la
1: vingtaine. Il
0: est venu vous chercher, l'histoire ouais. qui est racontée un peu partout, ouais, c'est ouais, vous cherchez ouais, dans ouais, un ouais. magasin de skate. Ouais.
1: On avait des connaissances communes, quoi, et, euh, et puis on s'était croisés à des soirées, on faisait des cyphers, on rappait dans des cercles, des trucs, et, et, euh, et un jour, il est venu, quoi, il m'a dit euh, viens, on rappe, quoi. Et, mais euh, vous,
0: vous diriez que vous aviez de l'ambition à ce moment-là Non,
1: mais zéro, mais lui non plus, enfin, le, on avait juste l'ambition de s'éclater, de
0: de, gratter de dans se la raconter
1: coin, pour, euh, par rapport aux potes, euh, tu vois, d'être les premiers à... Eh bien, on était passionnés aussi, je pense, quoi. Vraiment, on était passionnés. C'était un truc qui ne enfin, trompait pas. Quoi. Ça, ça, ça... Un truc qui prévalait sur tout le reste. Mm. Même les soirées, les trucs avec les potes. On était à fond dans notre truc. Quoi. On, 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 on vivait rap. Euh... On écoutait en permanence. On rappait, on kiki, on partait faire des radios, on s'enregistrait, on... on battait des clips qu'un riz. On, est... enfin, on, était... on allait choper des trucs sur de la SAP. On... Dans... À Paris, ça nous arrivait de monter, chercher. Enfin, on était à fond dedans. Quoi. Sans nous, se
0: projeter, en fait, dans nous, le futur jamais...
1: non, non, nous deux, non. Euh, après Aurel, il avait quand même cette faculté à, je pense, c'était dû à son environnement aussi familial et puis euh, de potes, Scred, un mec euh, qui a été, euh, qui nous produisait à l'époque, qui, qui continue de, de produire Aurel. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a cadré énormément ça, et je pense qu'a euh, exploité les potentiels d'Aurel, euh, qui, qui tout de suite, enfin tout de suite, plus, beaucoup plus rapidement que chez moi, euh, s'est mis à, à, à professionnaliser son truc, quoi, et ses, et ses ambitions et sa vision de, du rap.
0: Et alors, Martin, dans le reportage, vous demande à un moment une question euh, difficile. Ça fait quoi de devenir un mec connu et surbooké alors que tu t'es bâti sur l'image d'un branleur immature Il dit que ça crée un, ouais, mais un je décalage.
1: Tout de suite, parce que je, je pense que je suis ni l'un ni l'autre. Je suis, je suis ni connu et je pense que j'ai vraiment, c'est pas de, de modestie que de le dire je le vérifie euh, j'ai eu mon moment avec Aurel euh, et ça a, été, euh, ça a été super et ma, j ai, j ai, je garde une petite notoriété, les gens me percutent, on discute quand on se croise dans la rue c'est très agréable mais je vis pas, le, je vis pas le, la célébrité euh, enfin, je, du, coup, du coup je subis rien euh, donc par rapport à qu'est-ce qu'il dit qu qu d'autre Martin il dit, euh, il dit
0: alors que tu t'es bâti sur l'image d'un branleur immature. Ouais. Et après, il dit que ça crée peut-être un décalage entre euh, les préoccupations qu'il qu pense avoir en commun avec vous en, mmh. en, en, en vous lisant, en vous écoutant, euh, et, euh, et en fait, celles que vous avez vraiment ouais, aujourd'hui qui sont plus... Mais ça
1: crée moins un décalage chez, chez, chez eux que, euh, que, que, chez, que chez nous ou que chez moi en tout cas euh, moi il a fallu que je transite de, de l'univers des casseurs à Enfant Lune et d'un coup il y a un fossé qui sépare les deux et je pense que là je peux perdre les gens qui m'ont découvert avec casseurs qui peuvent ne pas comprendre pourquoi d'un coup euh, je redeviens sérieux mélancolique euh, pourquoi je me fous à poil sur des morceaux complè complètement, pourquoi j'aborde des, des sujets un peu tabous dans le rap alors qu'on a, euh, a fait 4-5 ans à ouais, euh, parler d'un mode de vie qui était révolu déjà à l'époque, mais, mais de peu, de très peu, donc c'était tout frais encore pour nous, on a étiré, le, on a étiré cette, cette période le plus longtemps possible.
0: Ils le disent aussi puisque à un moment ils font référence à le mal est fait ouais. euh, en disant que ça détonne un peu par rapport au reste de l'album et alors ce, je, je crois qu'on présente souvent ce, 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 ce titre comme un comme le premier solo comme votre premier ouais. solo alors qu'avant euh, dix ans plus tôt vous avez fait quand même ouais, des ouais, solos pff, euh, pour des... Euh, ouais. euh, original bomb attack
1: original bomb attack hey, cringe, ok parce qu'on se fait passer les gourmettes, oh. ou pincer entre les péages. Parce qu'on bicraft pour mettre louer le Welkaz à tous les étages.
0: Vous avez eu du mal en fait quand même à vous à vous lancer. Ouais, j'ai jamais
1: été satisfait de ce que je faisais. J'ai jamais été prêt. Jamais, je me suis jamais senti prêt. Même quand euh, Original Bombata, qui à l'époque est un grand label euh, et qui développe des artistes, euh, des artistes du moment, vient me chercher en disant. Euh, le mec me dit, t'es le, le, le prochain diam sans mec, t'as cette sensibilité, t'as la même que Mélanie, euh, et ça va, tu vois, et, il me fait, et je découvre, en fait, je bascule pour la première fois de l'autre côté, quoi, je, je vois un peu le côté business de ce qu'est le rap à l'époque, hein, c'était encore autre chose, et euh, je suis pas prêt, je suis pas prêt, ça me dé, je suis déphasé, ça va trop vite, euh, c'est violent, enfin c'est violent. On parle d'argent, des médias, des trucs, moi je déboule de, 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 de camp, on viens me chercher, je suis dans ma tanière, je suis entre chez mes potes et ma meuf et chez moi quoi. Et, mais en même temps je connais l'histoire de, 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 des mecs avec qui j'ai collaboré, je connais l'histoire du label, je, je sais qu'il y a un côté, euh, c'est pas flatteur, mais il y a quelque chose ouais, d'hyper encourageant quoi. Mais malgré ça, je j'accroche pas.
0: C'est très Donc, difficile aussi, je pense, de faire confiance euh, à des producteurs. Ouais,
1: complètement. Mais bon, après, c'était quand même super. On bossait dans un, un environnement qui était, euh, qui était qui était quand même très cool. Euh, C'est juste, euh, ouais, j'étais trop trop loin de tout. Euh... Et puis j'étais trop jeune, quoi, dans ma dans ma tête. Et je conscientisais pas du tout le fait qu'on puisse en faire un, un métier, quoi. Moi, j'écrivais mes trucs. Puis là, j'arrivais à rien décoffrer Il y avait une petite compète même positive entre les rappeurs du label et tout. J'arrivais pas à suivre le truc, quoi. Donc, c'est des textes, c'est des amorces de trucs un peu naïfs de l'époque. Je ne je sais pas rapper, quoi. cest que j'ai peu d'expérience en, en studio, en cabine. Je prends des respirations, ça s'entend, je, je m'étouffe. Je suis complètement flippé, quoi.
0: Et quel a été le déclic alors pour euh, Enfin Lune et pour, et pour ce oh livre bah de euh vous ouais. lancer plus en solo
1: C'est un processus, c'est le fait d'avoir accompagné, d'abord dans un premier temps, mon pote sur scène et de l'avoir baqué. Je pense que déjà ça, c'était euh, fait de me confronter au public, de monter sur scène, d'investir de, de, un espace scénique, de me foutre euh, à, à poil aussi, même si planqué derrière mon, mon pote et la musique. C'était une première étape. Et puis les casseurs, ça a été euh, un, un, un saut, dans le, un plongeon dans le grand bain euh, hyper frontal. Là, il n'y a pas eu de phase transitoire. Euh, voilà, ça te dit, on fait un album Ouais, ok, viens, on commence à bosser des, des morceaux. Et puis... D'un coup, il se passe au bout de 5-6 mois, Putain, on a un album et, euh, et puis tout s'enclenche. Il y a une, toute une machine derrière euh, Aurel, déjà, qui est, lui, qui est déjà euh, un artiste euh, installé. Et donc là, je j'ai pas le temps de dire ouf, quoi. Je découvre tout ce qui vient avec euh, la promo, la notoriété, l'argent, le, euh, le regard euh, des gens qui changent, euh, le mien, J'suis pareil, je... Voilà, j'ai je, 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 plus les pieds, qui, fin, j ai, j ai les pieds qui touchent le sol, il y a des moments de, où ça part un peu en, en vrille, ou des moments où je, je profite, je vis des moments euh, suspendus, quoi, hors du temps, des moments fous euh, en concert. Fin, et c'est tout ça, c'est ce, ce cheminement-là qui fait qu'à un moment donné... Euh, je pense qu'on s'est lassé avec Aurel aussi au bout de 4-5 ans. On se dit « ce serait bien de se réapproprier chacun nos, nos autonomies et notre autonomie. » Et puis moi, je me sentais enfin la légitimité à ce moment-là. C'est marrant, à 37-38 ans, euh, enfin. Même si j'étais plus dans le rap, enfin, j'écoutais euh, écout, déjà plus vraiment ce qui se faisait. Je pense que je ne maîtrisais plus les codes du rap actuel. Et, euh, mais c'était le moment pour moi. Et c'est marrant parce que c'est toujours euh, avec un train de retard. Quoi. Et même là... 38 ans sur mon premier album et je me sens légitime pour le faire et je pense que j'ai besoin de le faire même si euh, je ne sais pas ce que ça va donner même si je le fais euh, et qui à l'arrivée une espèce de laboratoire euh, un peu bizarre il fallait que je le fasse là quoi
0: alors, pour, pour rester juste sur le vertige du succès quelques secondes, il euh, y a quand même un aspect dans le livre qui s'ajoute à, à, à tout ça, que vous racontez dans le livre, qui est aussi le, le décalage que vous vivez par rapport à, à ce que traverse votre famille, votre frère, et qui fait que votre, vos succès, vous vous sentez obligé de les vivre dans une forme d'amnésie ou... Il ne faut pas que vous en preniez trop conscience parce que euh, ça va trop vous éloigner de votre Mais ça, c'est
1: un truc, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est du jour au lendemain, quand on chope une petite image publique et que, que les gens se mettent à vous reconnaître. Il euh, y a un truc, chez moi en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement le regard de la famille, des, des proches et tout, c'est le, le regard des potes aussi. C'est les potes, c'est les gens avec qui je vis à l'époque, depuis des années avant la musique. Et quand je vois d'un coup... Euh, euh, chez certains, les intérêts prennent le, le pas sur les principes, euh, et que pff, je deviens le, cette espèce de, ouais, de, de, pour la famille de euh, faire valoir euh, au nez à la barbe de mon frère, ça c'est un élément, quoi, mais c'est d'un tout qui me, qui, qui me plaisait pas, déjà. Puis, euh, puis voilà, le fait de... Il de... y a un truc, à un moment, on s'oublie aussi, euh, quand on est en permanence exposé, on s'abandonne, on oublie un peu qui on, qui, on, qui on est, l'ego euh, prend, prend le dessus, et, euh, et moi, je pense qu'il y a des moments où je n'ai pas, pas géré, j'étais maladroit, euh, plus qu'il était maladroit d'ailleurs, j'ai fait de la merde, j'ai dit des conneries, j'ai fait des conneries, euh, je me suis un peu paumé là-dedans, il euh, y, y a du bon et du mauvais, quoi. mais par rapport au regard, et, euh, très compliqué d'appréhender ça, il faut toujours des potes autour... Euh, pour nous rassurer pour nous dire ok nous voilà on n'a pas des potes qui bougent pas quoi qui restent euh, constants là dedans et qui sont juste heureux en fait de ce qui nous arrive mais c'est euh, je pense que ça c'est voilà c'est euh, pour n'importe qui n'importe enfin, qui qui a connu ça euh, c'est ce qui arrive quoi fatalement
0: des potes ou un, de bons lecteurs euh, auditeurs comme Zoé qui analyse euh, entre vos entre vos lignes, entre vos morceaux, entre vos rôles au cinéma qui a un thème commun qui est la loyauté, l'envie d'être un pilier, elle dit un appui indéfectible pour votre prochain. Elle remarque ça euh, sous-jacent ouais. comme ça dans, dans toutes vos créations. Qu'est-ce que vous dites de bah ouais, cette analyse
1: je suis un Ouais, fidèle et loyal. je, je pense que je suis quelqu'un de très solitaire depuis toujours et très casanier, mais que mes potes se sont toujours... Euh, bah, toujours euh, ma, ma porte leur est toujours restée ouverte, et ils le savent. Et il y a un truc où je rassure, je pense que je sais écouter. Si j'ai plus de mal, moi, à me sonder, me raconter avec précision et tout, je sais écouter les autres et je, je, je sais peut-être quoi dire pour les, euh, pour les accompagner, les, euh, les conseiller. Du coup, il y a ce truc qui revient peut-être un peu tout le temps, ouais, et, y compris dans mes rôles au cinéma. Euh, si je les refais les uns après les autres, c'est... Euh, c'est le rôle d'un grand frère c'est un coach sportif mais qui coach des, des, des gens qui pourraient être mes petits frères mes petites sœurs c'est euh, euh, dans les châteaux il c'est le, le, le meilleur pote euh, et dans Damien veut changer le monde c'est pareil c'est le meilleur pote c'est le sidekick un peu paumé euh. il y a toujours ça qui revient je pense que euh, c'est marrant hein. enfin, j'ai refusé quelques rôles qui étaient trop loin de moi je pense et que je suis avec, avec, avec recul je suis allé vers ceux qui me parlaient quoi que je, je pense euh, qui me ressemblaient le plus
0: Bien vu Zoé. Ouais, à fond. <rire> en tout cas, dans le livre, vous, vous, vous dites quelque chose de très beau, c'est que euh, l'empathie, ce n'était pas quelque chose qui vous était naturel et que c'est un, un chemin que vous avez fait pour, euh, pour vous ouvrir à, votre, à, à ce petit frère si, si singulier. Ouais. Pour euh, conclure cette émission autour de, de, de la jeunesse, de l'adolescence, qu'est-ce est, qu est que vous gardez de votre adolescence, de vos 20 ans Et qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que vous gardez de commun avec l'adolescent que vous étiez
1: cette notion qu'il existe une, une, une jeunesse pour chaque époque de la vie et que euh, finalement, je, si je vieillis euh, physiquement, euh, ben, c'est terrible hein, pour certains autour de moi. Mais parce que c'est une constante, ça. Par contre, chez moi, je, 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 je suis resté bloqué, je crois, à 30 piges je, Enfin, je vieillis... Enfin, je, je sais pas, j'aspire pas à, 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 à construire... Euh, je pense que je garde une, une certaine forme de candeur de cette époque ou en tout cas de... Ce pas forcément de candeur, parce que j'en ai conscience, mais d'illusion de, de pouvoir figer le temps et de, de continuer de, 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 de vivre au jour le jour. Quoi.
0: On termine avec la question philo de Zoé. Faut-il essayer de soigner ses passions ou de se soigner par elles
1: euh, Sacré Zoé.
0: <rire> vous cringes, vous avais deux minutes.
1: Non, mais c'est Bukowski. Je, je vais laisser... La, la, en plus, je, vais, je, vais, euh, je pense que je vais mal le citer, qui disait euh, « Trouve ce que t'aimes et laisse-le te consumer, je crois. <rire> » voilà. Bien fait pour hein, ta gueule, Zoé. <rire>
0: Bien envoyé. Alors, pour finir, juste, j'ai euh, moi aussi ma petite interprétation de... De ce livre, en ayant parcouru un peu euh, tout, toutes vos créations, votre, votre œuvre euh, à plusieurs, à solo, vos morceaux, euh, vos films, j'ai l'impression que vous êtes constamment à la recherche d'un équilibre entre votre côté solitaire, introspectif, mélancolique et la possibilité euh, plus solaire d'échanger en groupe, de faire des battles créatifs à, à plusieurs et de construire comme ça en ping-pong. Et ce livre... Euh, m'apparaît en tout cas comme un moment de grâce qui réunit toutes vos contradictions, votre fa façon à la fois de vous concentrer sur votre flot très particulier et très reconnaissable dans ce livre, tout en restant dans une écoute, une attention quasi obsessionnelle à l'autre et j'ai même envie de dire à la musique de l'autre parce que ce mélange d'attention à soi-même et à l'autre est très, euh, quelque chose qui est obligatoire en, en musique. Et donc, en l'occurrence, ici, l'autre, c'est votre frère. C'est un, vraiment un livre magnifique et on termine ce podcast Écrire à 20 ans avec un cadeau que vous nous offrez. Ensemble, on a beau un silence, sort le 9 septembre et le même jour, sort le livre audio qui se rattache au livre, dans lequel vous avez fait une sorte de, de BO, euh, déjà une lecture de votre livre avec la voix de, rappelez-moi ce qui prend la voix de votre petit frère. Et vous nous offrez en exclusivité pour notre podcast le morceau que vous avez écrit, qui est inédit, et qui s'appelle « Ensemble, on aboie en silence », comme Juste le on livre. On aboie en
1: silence ».« On silence.
0: aboie en silence ouais, », d'accord. Ouais. Merci grince
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Bravo, on écoute le morceau.
1: Une prière vers le ciel, plaît sur laquelle je verse le sel. foule le feu, une tête brûlée, il ira se brûler les ailes. Rien peut nous perturber. Ce soir, la nuit est belle. Gratter un tour gratuit, rester des salmômes toute la vie Juste une autre façon de la voir, parle pas de mauvaise éducation Step backward sur nos parties de foot au city stade la nuit Tard le soir sur le parvis, on se repère au bruit du ballon On défie le daron, l'ambiance est paramilitaire Et puis on effrite le marron, ça sent la paraffine cet hiver et quand je me noie dans mes larmes que je mords le fruit du démon C'est encore toi mon frère qui me ramassa la petite cuillère On se fout de la mise en page, ensemble on vit dans la marge Et si les faux nous taxent de faux, dis-moi au fond qu'est-ce qu'ils en savent Celui qui t'a mis en cage, je vais lui faire vivre un enfer Je ne connais rien de plus grand qu'être ton grand frère Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure J'aimerais tant qu'on blesse d'immense, vide immense Comment faire taire ce bruit qui ressort c'est le bordel que t'as en silence. Y a ta tête qui frappe comme un tambour. Mes journées qui se changent en blanches
4: Comment faire taire
1: ces bruits qui en Quand c'est le bordel, on avance en silence. On avance en silence. Les jeux d'enfants sous la pluie disparaissent en un tour de magie. T'as beau avoir de la barbe, tu restes mon petit frère pour laver Et quand l'orage éclate et qu'on se retrouve à cordabré, On aboie en silence dans nos voyages au bout de la nuit. Au bout de la nuit, j'écoute tes histoires fantastiques. Ça comble un vide en moi, toi. T'as plus de vie qu'un chat. La plupart des gens l'ignorent. Faut-il en payer le prix fort Pour toi, j'irai briser la chaîne du franc en Antarctique. Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots. Juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais en combler ce du d'immense. Comment faire taire ces bruits qui sort Quand c'est le bordel que t'abandonnes en silence. Y a ta tête qui frappe comme un tambour. Mes journées qui se changent en nuit blanche. Comment faire taire ces bruits qui sort Quand c'est le bordel, on abandonne en silence. Prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel, full feu à une tête brûlée, il ira se brûler les ailes, rien peut nous perturber. Ce soir la nuit est belle. On s'évade en nation mentale et viré elle.
0: C'était Écrire à 20 ans, un podcast produit par Grand Contrôle en partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille.